Pues muy buenas tardes a todos. Estoy muy contento de que me invitaron a celebrar la Eucaristía con ustedes. Me alegré mucho cuando supe que tienen una misa en castellano aquí en St. Paul's y agradezco a Padre Patrick por el gentil invitación de acompañarlos esta noche en la liturgia. Yo soy el Cardenal Sean O'Malley, arzobispo de, de Boston. Soy fraile capuchino franciscano. Y cuando yo era seminarista, pues yo había deseado responder a la invitación del Papa Juan 23 que dijo que una, ter, una cuarta parte de los curas de los Estados Unidos y, y Canadá debiéramos ir a trabajar en Latinoamérica. Y así me puse a estudiar castellano y cuando era diácono me avisaron que yo iba a ir a Isla de Pascua en Chile. Pero antes de mi ordenación me llamó el provincial para decir que me necesitaba en Washington porque había en aquel entonces un solo padre que hablaba castellano y estaban llegando millares de inmigrantes de Latinoamérica, sobre todo de América Central, Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala. Y así pasé uh, 20 años muy felices trabajando en el Centro Católico Hispano en, en Washington y estoy muy contento de poder celebrar esta misa con ustedes aquí en St. Paul's. Cada vez que escucho este evangelio de los hijos de Zebedeo que piden los tronos a la derecha y a la izquierda de Jesús, me hace pensar en uno de mis libros favoritos que es el libro de Don Quijote. Porque como se acuerdan al principio de la novela cuando... El Quijote invita a Sancho Panza a ser su escudero. Sancho está trabajando ahí, bregando con la suegra, con todos los hijos y, y su finca de, de puercos. Y él decide aceptar la invitación de ser escudero del Quijote y abandona todo para seguirle al Quijote. Pero él guardaba una ambición secreta. Él quería ser, como dice Cervantes, gobernador de una ínsula. Y así siguió el Quijote, pero sin tener todo el idealismo de su amo. Fue solo después de varios años de convivir con él que empezó a entrar en la visión que tenía el Quijote. Y su idealismo, su de deseo de servir, de enderezar los tuertos, rescatar las doncellas y defender la justicia. Y al final de la novela, Sancho Panza ya está hablando como el Quijote. El mismo vocabulario, con los mismos ideales y la misma visión. Algo semejante pasa con los apóstoles. Ellos, cuando recibieron la invitación a ser discípulos de Jesús, sus escuderos, ellos también dejaban su trabajo, sus familias, 
pero todavía no entendían bien la misión que Jesús les estaba confiando. Ellos también deseaban ser gobernadores de ínsulas, querían tener tronos a la derecha y a la izquierda. Lo que no sospechaban es que esos tronos iban a ser dos cruces y iban a ser ocupadas por dos ladrones en el Calvario. Pero poco a poco, a través de su contacto con Jesús, empiezan a entrar en una relación con Él y empiezan a finalmente ver el mundo a través de los ojos de Jesús. Y ellos sí, al final del Evangelio, los Hechos de los Apóstoles, están hablando y trabajando como Jesús. Jesús tiene un sobrenombre para estos dos apóstoles, Juan y Santiago, que eran hermanos. Entre los apóstoles había varios hermanos, Pedro y Andrés y Juan y Santiago. Pero Juan y Santiago parece que eran muchachos un poco um, pendencieros y ambiciosos y Jesús les llamaba los hijos del trueno porque siempre estaban peleando seguramente. Y cuando los demás apóstoles se dieron cuenta de que Juan y Santiago habían pedido los mejores sitios, ellos se enfadaron. Y los, los discípulos mantenían estas uh, competencias estúpidas entre sí. Incluso cuando escuchamos la historia de, de la última cena, los, los apóstoles estaban peleando por tener los mejores puestos en la mesa. Y de repente Jesús empieza a lavarles los pies como para enseñarnos a todos sus discípulos de dejar de pelear por los mejores puestos en la mesa y empezar a pelear por la toalla. El Señor nos invita a entrar en su vocación y su misión que es de servir. En casa tenemos un álbum de la familia y una de las fotos que más me gusta es de mis abuelitos cuando se retrataron con su primer carro. Era un modelo T Ford en el año 1910. Y mi abuelo y mi abuela tenían unos abrigos, unas batas blancas que la gente usaban cuando subían en un carro para protegerse del polvo. Y, y tenían unas gafas enormes, mi abuelo con una gorra de cuero y mi abuela con una, un sombrero muy grande pero atada firmemente con una bufanda muy larga. Los dos preparados por estas velocidades tan peligrosas de 10 millas por hora. Pero antes de morir, mis abuelos, que vivieron durante casi todo el siglo XX, 
Llegaron a ver una persona caminando en la luna. Tanto progreso científico, tecnológico, progreso en la medicina, como la humanidad nunca había visto. Pero al mismo tiempo, durante ese siglo XX, tuvimos más masacres, guerras mundiales, bombas nucleares, apartheid, el holocausto. Era el siglo más violento en la historia de la humanidad. La tecnología, la ciencia, la medicina no nos pueden salvar. Todos los años yo voy a Washington con los jóvenes y participamos en la marcha provita y un año fuimos al Museo del Holocausto que está en Washington. Y una de las exhibiciones que más me impresionó fue una carta de un sobreviviente de un campamento de concentración que se llama Hiram Genot. Y la carta lo tenía proyectada en una pared. Y fue una carta dirigida a maestros y educadores. Y él dijo, pues en el campamento de concentración vimos a muchos médicos, enfermeras, ingenieros, militares, gente que tenía una preparación académica excelente. Y todos estaban us usando su conocimiento para destruir gente inocente para la maldad. Así la tecnología, la ciencia nos puede ayudar a descubrir mucho del mundo que nos rodea. Pero es la fe que nos ayuda a entender el valor de las cosas, saber la diferencia entre el bien y el mal, descubrir nuestra propia identidad, quiénes somos. Hechos en la, a la semejanza de Dios. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es nuestro propósito? Nuestra misión. Es la fe que nos ayuda a descubrir eso. Y poco a poco, como Sancho Panza, a través de los años de convivir con Jesús y entrar en amistad con Él, o como los, los apóstoles digo, entrando en esa amistad con Jesús, que Llegamos a, a, a ver el mundo a través de los ojos de Dios y ver la realidad, lo que es realmente importante, lo que es realmente auténtico, lo que es realmente bello. Cuando yo enseñaba la literatura española, siempre me gustaba enseñar a los estudiantes la novela de Pérez Goldós, Marianela, que es una muchacha en un pueblo en España, con gran capacidad de amistad, de amor. Tenía un novio, Pablo, que era ciego. Y Marianela le cocinaba, le leía libros, le acompañaba en sus paseos. Y un día la familia de Pablo lo envió a la ciudad y fue operado y curado de su ceguera. Y regresa a su pueblo y por primera vez en su vida ve... Esta muchacha que le quería más que cualquier otra persona en el mundo. Pero ahora que puede ver, descubre que hay otras señoras en la, en, la, en la aldea que son más bonitas y deja a Marianela y se casa con otro. 
La ironía es que cuando Pablo estaba ciego, podía ver, podía ver la belleza, la bondad, el amor de Marianela. Pero cuando podía ver con los ojos, solo veía la, la superficie, las apariencias que muchas veces nos engañan. Así es, nosotros necesitamos la fe para poder ver el mundo a través de los ojos de Dios y descubrir nuestra identidad y nuestra misión. Una cosa que me gusta también de este evangelio de los hijos del trueno es que uno de ellos, Juan, es el mismo que escribió el cuarto evangelio, varias epístolas. Y Juan se maduró mucho en su fe y su relación con Cristo. Incluso él fue el único apóstol que tuvo el valor de acompañar a Jesús en el Calvario. Los demás se desaparecieron en el programa de protección de testigos. Pero él acompañó a la Virgen María, estaba al pie de la cruz. Mucho más tarde, cuando él era era anciano, vivía en la isla de Papos, en una cueva. Y todos los domingos los hombres de la comunidad le llevaron al pueblo donde él celebraba la Eucaristía. Pero siempre daba el mismo sermón. Y finalmente alguien tuvo el valor de preguntarle, Juan, ¿por qué nos da el mismo sermón todos los domingos? Y Juan dijo, yo les digo, amaos los unos a los otros. Porque Jesús cuando andaba con nosotros, eso repetía constantemente. Juan, el hijo del trueno, que ambicionaba tener un trono a la derecha de Jesús, después de entrar en una relación con Jesús, descubrió ver el mundo a través de los ojos de Él y entender que estamos aquí para amarnos, para perdonarnos, para amar a Dios y al prójimo y servir a la humanidad. Así estamos aquí en la Eucaristía para que el Señor nos pueda ayudar en este peregrinar de fe, acercándonos más y más a Jesús para que podamos Escuchando sus palabras, gozando de su amistad, descubrir cuánto Dios nos ama, descubrir quiénes somos, descubrir por qué estamos aquí, qué es nuestra misión. Y esa misión es de servir. El Hijo del Hombre no ha venido a, a ser servido, sino a servir. Y en la primera misa, la primera Eucaristía, Jesús lava los pies de sus discípulos para darnos un ejemplo de cómo debiéramos actuar nosotros, viendo el mundo a través de sus ojos, sirviéndonos los unos los otros, perdonándonos mutuamente, abrazando la misión que Él nos ha confiado. El Señor les bendiga a todos. Thanks for listening to Within the Walls of St. Paul's Sunday Homilies. Please consider supporting us by visiting stpaulparish.org. That's stpaulparish.org. God bless and see you next time.